0: В общем, я бежал 25. К 20-му меня уже накрыл. На 31-м, когда меня... Батя встречал, я сказал ему, больше никогда. На на первом же километре пришлось на собаку напасть. Ну, точнее, она хотела на меня напасть. Но я, да, на нее напал. Она убежала, потом она вернулась. Не, кайфовал — это не моя тема. Не, именно вот где-то им не просто тупо страдал, а там где-то именно принял боль и потом в итоге кайфанул.
1: Это подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова
0: «любить». Ну что, привет, (свят) Серег. Привет, Макс. (свят) Хоть хоть мы уже и виделись. Спасибо, что позвал. Меня зовут Максим. Кто я? Ну, бегун, контекстной рекламой занимаюсь, философ, старец. Мудрец.
1: (свят)
0: Ну хорошо, ты э, еще являешься слушателем нашего подкаста. По- да. практически постоянным, наверное. Наверное, я не все послушал. Штук 100, наверное, послушал. И 120. Уже 130. Уже 130. Да, поэтому ты еще пропустил, у тебя 30. Значит, 100 из 130.
1: Да, поэтому вот в этом сезоне мы разговариваем через призму профессии, ну и того рода деятельности, которые люди занимаются, гость, подкаста. Вот ты сказал про контекстную рекламу. Это интересно, мне понятная история. Давай об этом поговорим, потому что, насколько я понял, ты
0: всяким занимался по жизни, чем, чем сейчас и что делаешь. Ну, у меня был примерно такой путь. Сначала я работал в Адидасе, по продавцом. Потом там же работал кладовщиком. Потом я работал поваром. Потом я фигню там страдал года три. Называется аспирантура. Философом был. Да, называется аспирантура эта фигня. Потом с другом бизнес замутили там по логистике. Ты история где-то год была. Потом я от него ушел. Сложный парень казался. Потом долгое время просто искал себя, наверное. А как ты пришел в контекст? обучился чему-то? Ну, там э, инфо-цыганин делал курс. Ну, там, собственно, был таргет, контекст, еще что-то. Там было по принципу, что делайте, как я, и все у вас будет. Ну, и там он по настройкам идет, там, это не надо, это я вообще не знаю. Ну, вот в таком духе объяснял. и работает, да, вроде Да. Но в итоге... Я потом прочитал где-то книг 18 или 20, просто на все смежные темы. И устроился на завод, там позвали, прямо рядом с домом.
1: Причем на, причем на завод детали точить, <laughs> не контекстной рекламой заниматься. Ну, там
0: фактически я занимался сайтом и SEO. Вот такие там два направления были.
1: Ага. Сайт и SEO, а завод чем занимался?
0: А завод занимался... Они краны делали. И продолжают делать? И продолжают делать. А ты уже не с ними? Да я туда, когда выустраивался, я себе поставил цель от полугода до года там отработать. Так. И получилось прям четко 6 месяцев, потому что меня как раз взбесили в этот момент, и я подумал, ну все, хорош. А что за сайт, ой, подожди, завод, у которого
1: есть сайт, и... У которого даже два сайта. Им зачем он? Что они делают? Они продают коммерческую историю? Ну да, B2B, сегмент. И это прямо они ищут
0: клиентов, им нужна презентация какая-то. Ну, какая-то, ну, какая-то ну это да, это, но он многостраничный. Там просто как, это не кран, ну, как бы не, так, не то, как, не, не Ивановец. Mm-hmm. А, типа, то есть там две, грубо говоря, балки, и по ним ездит э, еще одна третья балка, которая просто поднимает грузы вверх-вниз на тали. То есть, по сути, такая история...
1: Как она, подожди, ну как через сайт она продается или как? Продается, да. То есть
0: контекстная реклама также? Ну, контекст они, да, миллион тратили. Миллион в месяц? В месяц. Не знаю, сколько получали, потому что контекст я не настраивал. Я для них потом... там Они типа еще другой бизнес открывали, Вот по нему там что-то делали. Но он Ми- не пошел, они его закрыли.
1: Миллион в месяц, блин. Ну, наверное, там хорошая маржа, если они
0: такие деньги могли. Ну, там, там одна талия стоит под два ляма. Угу.
1: Хорошо. И ты потом, получается, ты сейчас, как это назвать, фрилансер? Безработ- безработный? Я сейчас, да, безработный. Или у тебя проекты какие-то просто... Нет, сейчас даже
0: официальные я работаю. Официально ты работаешь? Да. Ну, и что делаешь? Какая сфера? Реклама. Ну, такая же, как интересная. А что, для чего? Ну, я в агентстве работаю, которое рекламой занимается. В агентстве рекламой, а клиенты это кто? Магазин на мебели, но у них основное направление это диваны, рязанская фабрика, ну, это прям фабрика, они, то есть, своего производства продают. Ну, и плюс у них там еще куча каких-то этих, э, ну, таких, как это называется, кооперативных, ну, Типа вместе с кем-то, они продают ли их там что-то, или они вместе что-то делают. Угу. Вот такой еще мебель. И тоже контекст okay. это все продается. Да, это все. Это один клиент. И еще один клиент это туроператор Русь. Они живые. Они вполне себе, себе. процветающие даже. Да. Но именно... В сезон они прям вообще там все летит. Угу. Ну, вообще, а туризм. Ты как следишь за рынком? Он что сейчас с ним? Ну у них все прекрасно, а я у все могу сказать.
1: Из-за границы, и прям... Россия. Нет, они прям четко по России. А Русь точно называешь,
0: да. Они да, и Русь, у них вообще основная фишка это золотое кольцо. И они вот поэтому. Все... Ну, сейчас у них там уже все вообще, в принципе. И Алтай есть в том
1: числе, вообще mm-hmm. все что скажешь по поводу вообще рынка рекламы, вот когда
0: закрыли все эти соцсети с возможностью рекламы? Ну, сейчас как скажем так, если говорить про таргетированную рекламу, ту, которая в соцсетях с настройкой на аудиторию была, то она, в принципе, работала хорошо в Фейсбуке, Инстаграме. Это По сути, это одна сеть была ныне запрещенная, и у некоторых бизнесов им везло, еще работал MyTarget, это типа Майловский проект, yeah. и ВКонтакте. И эти бизнесы, соответственно, у них он и сейчас продолжил работать. Э-э- а так у большинства это больше как, там, как динамический ремаркетинг, то есть условно человек зашел на какую-то страницу, его в соцсетях догоняет ссылкой на эту же страницу там mm. вернуться. Это еще более или менее. А если вообще вот прям реклама-реклама, ну, то есть прям первое касание, то это почти у всех там очень дорого получается. Ну, контекст сейчас, по сути, как это говорится,
1: перегрет, да? Много там...
0: Ну, это по таргету. А контекст, что, отвалился Google, остался Яндекс. В принципе, у Google Google многие сегменты, из-за того, что он не дружит с русским языком, они и так работали так себе. Но у Google был очень крутой инструмент Google покупки, Но он, правда, как, он крутой для тех, у кого настроены, соответственно, товары на сайте. Ну, магазин, получается. Ну, это может быть магазин или услуга, которую можно купить прямо на сайте, да. И вот это работало прям топ вообще, цена там. Сейчас Яндекс это скопировал, в принципе, у них такой же инструмент есть. Прикольно. Тебе благодарность, Макс, периодически
1: нам помогает с контекстом. Хоть я говорю, что мы не рекламируемся особо, но у нас так...
0: Просто что-то крутится иногда... Ну, иногда там даже справ- дает. Справедливости ради, там, не сказать, что прям запросов вагон. Да, да, да. Не разгонишься. В целом
1: рынок такой, что там ограниченные... Точнее, а. много запросов
0: очень общих, но они просто никуда не ведут. А
1: сказать. не было темы, что вот сейчас все время люди такие, о, новый канал какой-то открыли. То есть появились такие
0: штуки, там, Яндекс Дзен, тот же еще что-то. Ну, Яндекс Дзен появился, уже умер. Да, Тут да. даже слышал от кого-то на днях, кто-то там, где-то я не помню, где-то просто мимо проходил, и кто-то говорил, что вот типа Яндекс.Дзен работал, или я у тебя даже слышал это на подкасте. По-моему, да, приходил у тебя этот журналист, который, да, было такое, у которого, который в газете какой-то работал. А, так вот же, да, да.
1: Болотин болот, болот, болот. Ну и болот. в
0: целом с, с Дзеном там история какая-то непонятная. Они вначале вот так разгоняли круто. Ну то есть сами дзеновцы. Они писали сами статьи, три статьи они писали. Там был бюджет от 50 тысяч рублей, ну типа в месяц. Они писали три статьи, там были прикольные форматы оплата. Ну то есть типа за дочитывание. И можно было какую-то прям цепочку устраивать. Теоретически это все сейчас осталось, но прям вот каких-то проектов живых, на которых я бы это прям протестил и точно бы сказал, что это работает, таких не, не было. Еще был крутой инструмент, опять же был, французская компания, из-за этого, собственно, она отвалилась, это Крител. Но это типа, это динамический ремаркетинг на площадках Гугла. Вот как бы у Гугла динамический ремаркетинг, он просто внутри вот этих Google покупок был реализован, а это как бы дополнительная еще была история. И там получалось тоже очень дешево. но там не было объема, его нельзя было никак разгонять. Там единственная функция, которой ты управляешь, это стоимость за тысячу показов, или что-то в этом роде.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. Я видел у тебя где-то, по-моему, на канале или где-то у тебя в YouTube. Ты, ты в танке играл. В танки и играл. И стримил. И стримил чуть-чуть. Расскажи, что это за период твоей жизни и вообще.
0: Ну, это вот период после того, как из логистики я ушел... Я решил попробовать там что-то делать с видео, как-то канал поразгонять. Вот. Ну, на тот момент еще жадность... Короче, мудрость не пришла, а жадность была. И я как-то недостаточно, я бы сказал, синвестировал, в принципе, в оборудование. Вот. И звук был просто ужасный. Мне самому он не нравился. Я как-то забил на это. Хотя, в принципе, по контенту нормально было. То есть ты просто стримил танки, и можно было с этого копеечку это получить? Ну, можно было, да, если... Достаточно времени и силы это вкладывать. Но это фактически это прям работа полноценная. Но ну, если этим прям заморочиться, упороться в эту историю, то можно круто Или какой заработать? год
1: был? 17-й. О, ну это уже достаточно давно. То
0: есть да. сейчас бы ты уже миллионником был бы на этих там. Ну, скорее всего, да. Потому что я тогда где-то месяца два-три этим позанимался примерно. Потом вообще забил. А потом через какое-то время у меня уже было тысяча подписчиков, хотя я вообще ничего не делал. Просто О, ничего. Оно само просто придумало.
1: Да. Это интересно. А про учебу ты говорил, ты закончил в итоге вышку?
0: Ну, конечно. А что у тебя Аспирантуру зовут? не закончил. А аспирантура какая была? Аспирантура была с диссертацией на тему... Господи, как она там была, эта тема финансовый менеджмент в секторе государственного управления. Так понятно. Ну, в общем, она отвалилась просто потому, в тот момент, когда нужно было опять переписать, там, не знаю, в 30 раз работу, в этот раз нужно было ее прям глобально переписать, все вычистить, ну, типа, согласовать все части, потому что у меня из-за многих переписываний Когда пишешь, пишешь ее постоянно, уже это в голове у тебя все типа срастается, а когда потом это через время читаешь, понимаешь, что, конечно, да, переписывать надо. Так, а первое, ну, основное образование какое у тебя получается? Ну, финансовое, так и есть финансы. Да. По профессии работал? Нет.
1: Как и большинство из нас. Да, я
0: просто на практику пришел в первый день посмотрел как ну просто на помещение, на людей. Договорился, что я приду в последний день подписать практику. Это какой-то государственная команда. Да, была. это было Министерство финансов, департамент там, не помню чего. Фигни какой-нибудь. А, ну, собственно, я в первый же день договорился, что я там появляться не буду. В конце пришел, подписал. Вот так
1: вот. Хорошо. Ладно, давай немножко про бег, про спорт. Ты помнишь свою первую пробежку? Первую? Ну вот прям первую.
0: Пробежку? Угу. Нет. Не помнишь? Нет, а, у, у меня что-то. просто слишком много разного спорта было, чтобы прям выделить первую пробежку. Ну вот чтобы ты такой встал, обул кроссовки и побежал. Ну, такого, наверное, не было. Ну хорошо, но любительский бег... Если прям про бег говорить, про бег, ну да. вот именно тот, который бег хоть какую-то продолжительности имеющий, то это вот первая пробежка, это в Кисловодске, когда я готовился к полумарафону. Ты прям, подожди, ты начал с Кисловодска готов? Да, я поехал в Кисловодск с родителями на 8 или 10 дней. Там типа неделю откатать, ну, какой-то объем. А подожди, как ты знал про то, что ты купил слот, но не тренировался? Я купил слот на полумарафон в Питере и на марафон в Москве. В июле поехал в Кисловодск во второй половине. Там откатал. Вот, у меня, правда, из-за того, что я, видимо, перебирал с объемом, там же еще такой рельеф мощный, горки одни сплошные, у меня там даже стукануло там нормально, ну, короче, сводило левое плечо, я через какое-то время уже понял, ну, и уже позже там значительно, что это, в принципе, из-за излишнего объема там может такой эффект быть. То есть это Ты не, то, не что... бегал, не бегал и начал в кисловодске сразу шарашить. Ну я сначала в мае типа начал, один раз пробежал, мне заболели колени. Я на месяц вообще забил. Ну, Нет. надо было же к марафону готовиться. Это в каком году? Да, в двадцатом. двадцатом. Так. Вот. Я на месяц перестал, чтобы ноги прошли. Потом набирал без пробежек. Набирал на тренажере, на велотренажере объем крутил. Uh-huh. Да, для того, чтобы ноги привыкли просто к какой-то нагрузке. Ну, до этого, понятно, у меня был какой-то бэкграунд, не с нуля. Какой? Ну, я шесть лет футболом занимался, до этого год легкой атлетики был, до этого балет был, ну, там разное вообще все было. Балет? Ну, балет тоже год был, mm-hmm. я совсем маленький был, с пяти а, до 6 а лет. А футбол в какое время? С, а футбол с десяти до 16. А, ну, это уже как раз... Потом, ребеночка. студенчески, я там уже так больше поиграл, чем Ну, то есть какие-то случайные истории. Ну хорошо, у тебя был какой-то спортивный опыт,
1: и ты начал вот в Кисловодске и понял, что надо все-таки готовиться каким-то образом.
0: Ну, я понял, что марафон через два месяца. Надо вообще что-то поделать. Ты где информацию брал? Ты читал что-то? Или как, как это? Учится? Ну, меня, в принципе, в эту же историю друг вписал. Опять Точнее, я сам хотел, типа, пробежать марафон до этого, еще когда-то давно там. Ага. А, я увидел ролик айронмена, подумал, вообще огонь. Просто надо. вдохновился. Но для того, чтобы пройти айронмен, надо хотя бы марафон пробежать для начала, я подумал. Вот. И потом друг решил в 40 лет пробежать 40 километров. Ну, такая вот у него логика была, типа марафон. И он говорит, давай со мной. Я говорю, давай. Ну, и, соответственно, я купил слоты эти. При 40 лет и 40 километров. Ну, это же не сходится тогда? Ну, не сходится, но у него сходилось в голове. Так, и чего? И вот в этом, в 20 Он, кстати, вообще мощно выступил. Он пробежал за 5 часов 55 минут, четко уложился. А ты бежал в тот марафон? Да, конечно. И у тебя какое было У меня отвратительное время. За 4.23, что ли. Макс, ну это среднее время. Нет, для это для девочек, для девочек. Для девочек, да. Я хотел за 4.12 изначально. 4.12? Почему такое время? Ну, я просто по темпу, в котором я смогу убежать бежать, высчитывал. Но ты просто,
1: ты как-то читал картинки, что-то как-то... Вот из-за этих два месяца готовился, получается? Ну,
0: я готовился неделю в Кисловодске, потом неделю там фигней страдал какой-то. пару раз, может, на велике проехал. Потом в Питере пробежал половинку. Полмарафон. Да, на 18-м я. Прод... Я причем бежал в этих, э, в таких вообще мягких тапках. Ну, то есть даже не беговых. В вообще мягкое, вообще ну, в обыч... Фактически мягких. Ну, ну, прям, ронзу, да, прям, прям рыбок для фитнеса. Да. Ага. Вот. У меня на 18-м просто дико уже ноги болели, я помню. Я залил их водой, я еще их стер в итоге из-за этого. Ну, потому что они, в принципе, воду сразу всю эту... В общем, было мощно. И, по-моему, то 30 или 32 градуса на улице было. Короче, я сидел, от меня лило пот, ну, лил пот прям жестко в раздевалке. Я себя поймал на мысли, что, наверное, марафон так не получится. Это же еще столько же. Ну, и решил, что надо готовиться. Неплохо. А там на половинке какое время было? Половинка была 2.06. 2.06. 2.06. Ты... Это, кстати, не моя не худшая моя половинка. А, вот. Да? Да, была еще 2.18. А это когда произошло? Это вот через год где-то. Ну, не через год, а... Ты еще не занимался? Это весной было. Я да. просто после того, как пробежал вот эту половинку марафон, потом половинку в Казани, потом я до ноября бегал, потом зимой не бегал. Я подумал, что типа за две недели форма вернется. Но я ошибался жестоко. В итоге в апреле, через две недели там подготовки, как раз королевский полумарафон, я вот его за 2.18 пробежал, там просто дико страдал. А, там еще был прикол в том, что там пейсер дед. Он на два часа пейсером был. Я собирался типа за час 59 пробежать. И он сделал позитивный сплит. Я думаю, ну вообще красавчик. Короче, мне к шестому километру накрыло из того, что он бежал быстрее вообще целевого темпа. И, и в итоге я там через шага бегом занимался оставшиеся пятнадцать. Да, спустя время понял, что
1: надо заниматься. Вообще эмоции какие-то были на финише, кроме страдания? Ты был горд собой или... Или как, как это все происходило?
0: Ну, я недавно себя поймал на мысли, как раз вот в воскресенье последнее. В общем, я бежал 25, к двадцатому меня уже накрыл. Я думал, блин, ноги что-то болеть начали. Может, надо заканчивать. И я в этот момент решил, короче, ну, не, надо просто быстрее бежать. Я добавил где-то, ну, секунд 40, темпа добавил. И прям вот поймал то ощущение, которое вот в самом начале было на вот этих половинках, марафоне, когда ты именно ощутил прям полную, полноту боли, принял ее, и вот она и прям, и, и все, и дальше ты бежишь вообще уже просто в кайф Ну хорошо, а сейчас какая
1: цель? А, вот те эмоции, которые были на финише, повторить. Да на
0: финише не было никаких особых эмоций. И вот э, какая эмоция была на полумарафоне первом? Я подумал, блин, вообще круто, реально. И вот там я был супер доволен. Потом в раздевалке сидел, офигевал от того, что столько же еще через месяц бежать, типа два раза. А марафон, когда я закончил, никаких эмоций не было. Вообще никаких. Я подумал, что это было очень медленно. Надо готовиться, нормальный марафон. Был, да. Ты больше не бегал пока марафон? Пока нет. Ну вот, сейчас готовишься к московскому. Да. Там
1: какой план? САП-4? Три пятнадцать. <смех> так резко, резко <смех> переключился немножко. <смех> но надо да сказать, что и у тебя сейчас половинка улучшилась. Ты бежал уже ее?
0: Ну, час тридцать девять. У меня пока лучшая половинка, та, которой я с травмой бегал. Да, но ты уже Это было еще в том году. Потом после этого я пробежал еще четыре. По после этого я пробежал одну. Типа должен был ее бежать в удовольствие. В итоге я выкурил 5 кальянов и спал 3 часа. И, короче, не смог я ее пробежать. Удов... Ну, в удовольствии я ее смог пробежать, а так, что с каким-то там темпом не смог. Потому что у меня уже на разогреве пульс был 160-170. Просто по 6.30 у меня уже 160 был. Я в этот день понял, что у меня ничего не получится, конечно. Начал по 4.40, 11 километров потерпел. Потом там вот этот мост перед зарядием. Если, короче, от должников двигаться к заряде, то он после заряди. Там небольшой такой мост на дистанции. А вот после этого моста я уже решил, что все хорош. Себя мучить. И я уже просто кайфовал. Я скинул темп до пяти пятнадцати. Я прям вот это были лучшие 8 километров вообще, наверное, вообще за все забеги. Потому что мне было вообще очень легко. Я пил, ел спокойно. Там, да, я быстро не про этот кусок не пробежал, но у меня общий, общий результат был час сорок я, в принципе, подумал бы Можно после пяти кальянов и трех часов сна час 45 бежать. Вообще все,
1: все равно, это такая все рекомендация, конечно, не делайте так. Я просто хочу сказать, что вот... Ты же очень сильно ну, на физуху акцент сделал после... Ну вот когда и в Академию пришел, ты в зале начался. Ну, в зале начал с осени, да. С осени заниматься. В Академии ты ну, чуть больше года
0: получается. Собственно, я получил вот эту травму в Королеве, и после этого понял, что надо ноги укреплять. Начал как раз в зал ходить. А в... Какая... Но я именно к зиме это делал. Я прям походил с тренером. Там все. Какова была ну, цель? Почему ты в клуб то пришел? У тебя все-таки амбиции? на. Сообщество. Еще когда я в Казани свою четвертую половинку бежал весной. Ну там, получается, в начале мая она была. Я подумал, что как-то не круто быть вообще соло. Ну, то есть, типа, старт Казань, там много участников, а ты вообще один, потому что друзья не поехали в этот раз. И как-то было вообще беспонтово. Я сидел, курил кальян после забега. И подумал, что нет, не то. Ну, и ты еще начал искать? Да нет, я к этому моменту, наверное, уже после подкаста «Марафонец», там или какого-то из... Мне Яндекс музыка выдала, что вот есть еще держи темп. Я какое-то уже количество прослушал, и я решил, что, в принципе можно попробовать вот этот клуб. А, ты как раз из тех людей, которые обмазался подкастом.
1: Да, типа того. И пришел к нам на тренировку.
0: Да, я, кстати, не выбирал клуба, мне вообще было пофиг, какой клуб. Я просто решил попробовать какой-то клуб, и все.
1: и чего, ожидания? А, их не было ожиданий. Да никаких вообще. Ну, тебе сейчас как, спустя время? И нравится? Да, конечно, круто. Надо сказать, что Макс с нами в этом году был на Алтае. И проявил себя отличным бойцом, горным, горным королем <свят> практически. Вот как раз хочу отметить, что физуха и вот эти занятия в зале за, в совокупности с аэробной нагрузкой некоторые ну давали Максу преимущество. Там ты хорошо выступил на... Сколько? 28 бежали, которые 35 ну, да. 28,
0: <свят> который 35 стал. т 28, который... Ты 32 на самом 32, деле. 32, да. И ты там какое место занял? Шестое в 6 Шестое, да, в
1: абсолюте. Для первого трейла вообще и там... Ребята довольно шустрые были.
0: Ну, еще, конечно, обувь бедовая. Подвела? Да. Обувь, это как ее... Не по размеру. Жилетка. Жилетка и так далее.
1: Как тебе в целом? вот Алтай, ты же
0: впервые там А, и то, что я без был. Да.
1: Сказалось. Ты без палок, поверь мне, нормально в гору шарашишь. Да нет, просто
0: потом спина устала. С горы уже больше устала. Как тебе в целом Алтай и вот такие горы? Алтай крутой. Трейл — это именно горный трейл. Это я четко понял, когда Грут пробежал в июле. Да, я до этого вообще не бегал. Трейлы до Алтая вообще никакие. Потом пробежал Алтай. И, наверное, если бы я сначала пробежал Грут, потом Алтай, я бы, наверное, лучшего мнения был о Груте. Так вообще Грут, конечно, очень крутая организация и очень отстойная трасса. Просто отстой. Потому что там у тебя мозг очень, ну, очень сильно устает мозг. То есть вот Алтай там, да, набор типа жуткий там и так далее, но у тебя из-за того, что постоянно меняется картинка, ты в горах, много, ну, много всякой зелени, она все время разная. У тебя то река справа, то там она слева, то еще что-то. Короче, постоянные изменения ландшафта идет. И получается, ты эти вот ты вроде там типа 32 километра, но ты их вообще не замечаешь это там 4 часа у меня получилось 40 минут что такое угу. а здесь типа получилось 3 40 35 километров но это при этом Тупо река все время справа и, и поле, поле и река, река и поле. Электрички едешь, когда Да, на есть четыре брода абсолютно одинаковых, и пятый брод просто яма с вонючей жижей. Ну, последний, вот прям в финале, финале. Ну, единственное, что он поднимает настроение, потому что хоть какое-то разнообразие
1: и запах новый какой-то. А в чем тогда?
0: А, еще было очень жарко, меня просто дико накрыло. То есть мне прям после 22-го я уже вообще забил и шел пешком где-то километра два или три, наверное. А в чем тебе кажется когда вот эта магия? Почему туда столько людей едут? на Там крутая организация. Просто именно ради сообщества? Наверное, вообще лучшая организация, какая какую я встречал. Не знаю, почему может, мне в настроение попало. То есть мне даже больше, чем московский марафон, например, нравится. Ага. Ну, вот Просто и... правильная музыка была. Ну, все правильное прям было. Кроме я... трассы, да? Да, трасса мне не понравилась. А, еще я 10 километров мучился с амуницией, это тоже, конечно. Потому что я на Алтае бегал с одной бутылкой, а тут я типа две взял. И из-за того, что две, у меня в итоге все не держалось как надо. Я только на 12 километре понял, что это из-за лишней бутылки. Когда я ее вытащил, вот эта моя хитрая система, она начала опять работать. Макс, тебе надо, конечно, это попробовать нормальную кипировку.
1: все таки они вот это вот все там водоступы, бутылки большие 0,5 и так далее.
0: Мягенькие бутылки, жилет по размеру. Не, ну мягенькие-то у меня мягенькие были. А, просто они в просто из-за того, что их было две, там получается, что пояс, который должен был прижимать жилет, он не справлялся с двумя. Вот одно он нормально поджимал, а две уже нет. Он постоянно и приходил с лямкой то двигать.
1: Ладно, это, наверное, да, кусочек есть в фильме про Алтай, наверное, там Макс где-то был в кадрах с таким с этим жилетом. И, кстати, прикольный. Я
0: думаю, его ушить попробовать,
1: может какой-то результат будет. Или купить нормальный жилет. Не, ну, сначала потестим, а дальше... Ладно, ты такой, как истинный трейлраннер, знаешь, все из, из
0: палок и из, из грязи. Ну, да, да. Ладно, а в следующем году груд повторишь? Вот это пока не знаю. На 31-м, когда меня... Батя встречал, я сказал ему, больше никогда. Рядом с ним стояла тетка, она сказала, все вы так говорите.
1: Вот он приезжает, теперь ты пятый год подряд, да?
0: Да, но я не знаю, я подумаю. Честно говоря, в горах мне понравилось, а вот это вот поля, не знаю, вряд ли. А горы интересно попробовать что-нибудь подлиннее марафона? Ну, в горах можно, если Алтай будет в следующем году, вроде как будет же. Ну, там они меняют локацию, пока еще не сообщили. Ну, в общем, если будет, то можно и 48 попробовать. Ну, и полтинник, да? Ну, да. Это и есть полтинник. Ну, это и есть 52, даже там с лишним. Там плюс
1: 4 всем накрутил.
0: Да, этот Груджи, он тоже типа Т-30, а на самом деле 35.
1: И на Эльбрусе, поверь мне, тоже цифры немножко расходятся, но они не настолько кардинально расходятся. Ладно, хорошо. И цель, получается, ты мне говорил до записи, что вот ты вообще хочешь как раз-таки вдохноющийся Ironman. Да, в следующем
0: году я как раз хочу сделать Ironman. Ну, сначала, наверное, там, я не знаю, просто не допустят на полную дистанцию. Надо официально половинку сделать. У меня было... Я полностью сам все организовал. Ну, я в июле решил, что раз у меня все беговые цели сезона пошли через одно место, ну и хрен с ним. Тогда я сделал все, все что хотел в этом, в триатлоне. Ну, и, соответственно, я прям пошел там одна восьмая, одна четвертая, но ну, я делал олимпийку. И половинку я сделал. Ну, просто сам? Просто сам, да. В Можайске, соответственно, в водохранилище делал воду, потом сразу прыгал на велик. Одну восьмую я делал прям с рюкзаком на плечах, соответственно, ну, там немного, там всего 25 километров на велике, и пятерка там финалила, ну я-то прям офигеть как устал, хотя вроде пятерка ерунда, ну жарко было, потом олимпийка, это вообще был какой-то ужас, у меня так ноги никогда не ставило. То есть на, на Олимпийке вот друзья помогли, они за, забрали рюкзак, и потом там я, соответственно, бег уже делал по кругу на стадионе, там просто 400 метров, да, я десятку делал там. Но у меня после пятого километра у меня просто, просто гликоген тупо кончился, у меня прям стена была, ну, как вот на марафоне, но у меня не было на марафоне стены никогда. Там просто тупо все болело из-за того, что полтора месяца подготовки маловато. Вот. А тут прям была стена, и у меня просто ноги встали. Но я добежал там эту десятку. Есть видео, где я говорю, что бег это отстой. Почему мы его не видели? Ну, Алина-то видела. Ты персонально показываешь. это. Ну, она там еще кому-то показывала. Так. Вот. А половинка зашла просто идеально. То есть, и там... Несмотря на то, что это типа был не шоссейный велик а МТБшник, ну как бы по времени, конечно, это не быстро. Там 6.32, что ли, получилось. Из них 35 это транзит. А я... Не, я не торопился, я спокойно переодевался, ел, там заклеивался, промазывался. Но в итоге у меня нигде ничего не натерло. И как бы я не чувствовал там каких вот, что меня типа сейчас поставят сейчас поставят. Там единственный момент был, что я с водой на велосипеде не, не, не подрасчитал где-то литра не хватило. Там Но при... тебя никто поддерживали
1: на дистанции? Но меня да
0: на шестидесятом километре друг встретил там я менял бутылки и поехал дальше. Вот. Но в итоге мне не хватило этой бутылки и там на 75 пятом меня нормально накрыло. Именно что я понял, что еще чуть-чуть, и будет э, недостаток воды. Вот. Ну, потом, после того, как я проехал весь вел, и надо было бежать, появилась мысль, может, вообще забить. Что надо еще 21 пробежать. Да, я что-то... Бег, и самое тяжелое же в, в триатлоне. Ну, всегда, потому что... Я... Плавание очень быстро, велосипед, ну, по крайней мере, при моей конституции вообще легко, он вообще не накрывает. Ну, потому что у меня получается, что бедро чуть длиннее, чем остальная часть ноги. Ну, короче, идеально для велика нога. вот. А бег всегда прям тяжело, потому что у тебя уже ноги уставшие, и ты прям терпеть почти сразу начинаешь. Ну, короче, в принципе, ноги были нормальные, но у меня почти сразу начало пресс сводить. Ну и я особо не торопился, у меня получилось там, там где-то 5-15 я бежал, но ну, из-за того, что я постоянно стопы делал, я как бы по району бегал, там получалось, что там уже друзья не могли поддержать, поэтому я на стадион не поехал. Получалось, что километр, круг, и, типа я пробегал два круга, потом пил воду там что-то еще делал, и вот я вот так мотал. Там еще за мной собаки бегали. На первом же километре пришлось на собаку напасть. Ну, точнее, она хотела на меня напасть. Но я да на нее напал, она убежала, потом она вернулась через какое-то время. С друзьями? Да, она за мной мчалась, а я слышу, там кто-то фаст фас кричит. Я думал, вообще офигевшая собака. Ну, ломанул на нее она мимо меня пробегает, а за ней овчарка килограмм 60. Ну, казалось, что как раз именно эту собаку кто-то загонял. Потом там какие-то выстрелы прозвучали. Но, к сожалению, она жива осталась. Я ее через 10 километров опять встретил.
1: Так, ну и что, и половинка произошла, и ты такой хочу официально все-таки сделать. Для этого надо официальную половинку какую-то,
0: наверное. Не, ну можно и не официально Iron Man, конечно, сделать было бы. Но я хочу этот... Э, вот то, что Илюха в следующем году будет делать. Cyberman, да. Cyberman.
1: Там, там много денег это еще стоит. Ну, посмотрим. И нагрузка
0: такая приличная. Ну, там, да. Там, там 10 километров раз... плавания, 140 вело, потом 250 вело на следующий день и 84 бега Да, там как на раз третий допуск день. нужен. Ну, да, да, там нужно типа из 11 часов сделать этот ну железную дистанцию. Сайбермэн значит в следующем? А, не, не в следующем. Не, через год, через год. А в следующем? Ну это еще посмотрим. Я вот тоже прошлой осенью думал, может морковь сделать, а потом передумал. А это когда? В апреле? Ну он в апреле да проходил. А почему передумал? Да просто перехотел.
1: Ну, ладно. Ну, не хочу. Ну, да. Я же
0: определяю цели, цели меня.
1: Про горы что думаешь? Эльбрус интересно посмотреть. Да,
0: Эльбрус, я думаю, прикольно.
1: В формате погулять, посмотреть. В
0: формате упороться особенно. Гонку, да. Гонка вообще топ. Тебе понравится, кстати, из-за того, что там... Набора дофига вообще идеально. Можно места занимать. Ну да, еще спуск потренировать, и будет вообще... Спуск и прямая это тяжело, а вот в горку там обычно все что-то кряхтят, а ты там просто чешешь и чешешь. Ну вот, как ты
1: сказал, той конституции у тебя за счет бедра.
0: Ну да, это может
1: быть. Выносит. Есть, кстати, вот что-то такое предпочтение, или ты вообще
0: без разницы там на бренды, на кроссовки? Ну, главная функция, конечно, а не бренд. Ну, то есть, допустим, длинные лучше бегать, ну, на мой взгляд, в ASICS просто потому, что они стабилизацию дают больше. Быстрые лучше в нее балансах бегать. Ну, типа там в рибелах каких-нибудь.
1: Ну, это смотря, опять же, от модели, от модели, может, просто я бы так категорично не говорил. У тебя ну, есть... в
0: Asics'ах, в каких-то быстрых, да, можно делать. Но они дорогие же, как сволочь. Более сейчас. Ну да. так что я в этом году думал купить этот Magic Speed. Это что? Это карбон? Это да. Топ, который. И чего? Ну и все, что? Сейчас у них цена такая, что кому они нужны за эти деньги? Ты можешь у них баланс попробовать
1: карбон? Ну я думаю, как раз. (смех) (смех) У тебя цель там, там десятка же быстрая, как раз можно попробовать в них по 4 минуты. Да уже, наверное, не получится в этом году, я думаю. Ну, после марафона.
0: Что-то я сегодня после, я же говорю тебе, после сегодняшней работы я понял, что не получится. Скорость ушла? Ну да, там нужно красные волокна восстанавливать.
1: Ну ладно. Ну а одна зима, что, опять в зал думаешь, так же?
0: Ну да, зал. Еще, думаю, плавание надо ходить. Да, короче... в. в... Я в... же типа все брасом проплывал. Это тяжелее. Надо так, Я просто не шарю в плавании. Ну, брасом это, наоборот, легче, но дольше. А кролем там ноги меньше работают. Там они, по сути, только просто баланс дают. Но в основном руки работают. Но там нужно прям технику ставить. Uh-huh. Хотя в брасе типа она больше значение имеет, но это для спортсменов история. Я так... Ладно, это мы с Настей Володиной потом еще обсудим разницу
1: отдельно. Расскажи, ты сказал про философию, философ. Я видел, что ты был замечен в дискуссиях тоже про всякие духовности. Есть какие-то практики с этим связаны? Вот с гвоздями я слышал, ты тоже что-то... Да, гвозди твои
0: вообще помогли прям топом. Так, расскажи, наверное, не про мои гвозди, а вот дальше что-то... Не, прежде всего твои гвозди помогли. Потому что я на них постоял, как-то это ну, нормально прошло, я принял эту историю. А потом я на таких же гвоздях на дистанции постоял 10 километров. И я прямо когда спускался, думал, слава богу, я на гвоздях постоял. прям это в кассу был, Потому что когда у меня просто мозолями вся стопа покрылась, и они все сорвались. Было, конечно, нормально так mm-hmm. по ощущениям Нужно было продышать эту историю. Ну а дальше
1: ты вот приехал, ты взял в итоге, что это еще Ну,
0: пока что я на них особо и не стою. Я там пару раз пробовал, но тут как бы должен быть какой-то посыл. То есть на данный момент нет потребности именно конкретно. И, собственно, друг же хотел попробовать. Вот я его поставил, посмотрел на его страдания. Вот, он сказал, что он вернется, когда наберется мудрость. Я сказал, окей, я буду ждать тебя. А сам пока, а сам пока я как бы и не медитирую в данный момент. Ну какого-то еще именно, как сказать, какой-то смысл дополнительный, не смысл даже, а какую-то конкретную цель, которая, собственно, буду в рамках этих всех медитаций прорабатывать, потому что просто сидеть там Э, ну, дышать и слушать себя, это, конечно, круто. В принципе, я этим занимался какое-то время. Оно дает эффект, но ни, никуда не ведет в целом. Ну, то есть я достаточно, <coughs> в принципе, хорошо свое тело понимаю. То есть для, для меня это как бы, ну, грубо говоря, как такая практика, у которой нет со- содержания, потому что получается, что ты то, что ты знаешь, просто лишний раз повторяешь.
1: Ну да, какие-то очевидные вещи. Это же практика ради. <coughs>
0: практики. Не, я имею в виду, вот, а когда у тебя есть цель, ты можешь ее прорабатывать конкретно. Ну и опять же, в данный момент нет какой-то там стандартных моих депрессивных состояний, как-то я от этого ушел, видимо, принял какие-то вещи. Ну, особенно вот этот кризис, он как-то наоборот для меня позитивно сказался в некоторых вещах. Ну, вот, короче, я их принял и вроде как перестала вот эта потребность быть, что
1: их-то духовных исканиях, да? Не в
0: духовных исканиях, а, а скорее в поиске какой-то умиротворенности и принятии в принципе, реальности, наверное. Вот такая история. То есть, негатив ушел, а позитива и так хватает. То есть, мне не нужно мету там делать поиск вот этого состояния благодарности, потому что оно у меня, в принципе, и так присутствует. Угу, проявилось. И...
1: Ну, и запроса нет, и ты такой, ну, ну, окей, вот пока так.
0: Да, и поэтому я сейчас в данный момент изучаю просто литературу, как бы, соответственно, ищу какую-то мысль, которую зацепят, и после которой, вот, соответственно, я начну двигаться. Прикольно.
1: Получается... А, наверное, не не пробуешь так вот в в обычной жизни вот ловить вот эти вот состояния. Не, в обычной жизни
0: я постоянно это делаю. И как бы и до книги Power of Now, которую ты порекомендовал, и после нее. То есть это как бы я и знаком с этой концепцией в целом был. Ее же еще и Чихмецау прорабатывал в 90-м. У него там книжка какая-то есть. Вот примерно в тот же момент она появилась. Все получается циклично. Как и везде. Ну, единственное, что большая часть информации, которая к тебе приходит духовная, она, как правило, как в огне йоги они вы правильно это замечали она больше скорее спирально, чем циклично. то есть ты набираешь как бы дугу она все больше и больше и ты как бы лучше понимаешь то же
1: самое
0: угу. глубже угу. получается прикольно а йогу не практиковал именно вот ну так чтобы куда-то ходить там учитель искать такого да. не было ага. попробуй то есть только как э, гимнастику скорее
1: Слушай, ты сказал про родителей, потому что ты вот с мамой ходил куда-то на Эльбрус, ездишь в Кисловодск. Что за тема? Я тогда тебя услышал в плане того, что ты прям э, в
0: санаториях отдыхаешь в Кисловодске. Ну да, там есть конкретный санаторий, один Это Кругозор. Что Вы прям там часто бываете? Ну вот у меня мать где-то три раза в год, два-три раза сейчас стабильно бывает либо в Беларуси, либо в Рязани, там есть тоже крутой санаторий. Либо вот в И
1: это вот прям санаторий такой, что там, с процедурами?
0: Да, с с процедурами, всякие грязевые ванны, минеральные ванны, там всякие массажи всех-всех мастей. Ну, типа не руками, а там водой, еще чем-то. Я думал, вот эти темы уже давно ушли. Да, еще многие считают, что это типа для стариков. Для стариков, да-да. Но эта тема, ну, такая подкупная, бюджетная. А вот, допустим, Кисловодск тот же, ну, типа... Там в санатории, ну, практически как в Турции было до 2020 года. Они там сделали шведский стол, и там, в принципе, Но он не совковый. Он ну, уже такой начинает. да, как обычно. Да, единственное как бы геморрой это получение санаторно-курортной карты всегда. Но это надо прийти в больницу, соответственно, обратиться там к терапевту. И он тебе выписывает анализы, которые нужно сдать. Соответственно, ты все проходишь, он тебе выдает бумажку. Но это занимает просто тонну времени, потому что у нас больница очень грамотно организована. А вот это а коммерчески нельзя это реализовать, либо купить? Не знаю, я не пробовал. То
1: есть это вот обязательно, чтобы в санаторий попасть, нужно вот эту
0: Да, она, к сожалению, нужна обязательно. Хотя какое-то время назад там. Ну, года два-три назад они ее прям на месте делали. Ну, приезжаешь, платишь там недорого, тысячу рублей, по-моему, и тебе все делают. А сам формат отдыха, вот эти там две недели, это каково, ну, какой бюджет? Ну, у меня было 10 дней в этом году, и там был кэшбэк 20% от э, министерства. Ну, то есть вся страна скинулась мне на отдых. И получилось 3000 рублей в день. А, в день. Ой, нормально. Ну, да, это вообще кайф. Это кайф. Слушай, интересная тема. Надо и посмотреть. там, соответственно, пять процедур в день предполагается. Оздоровительные. Да, ты можешь выбрать, что хочешь. Ну, соответственно, общаешься со своим врачом, которого тебе приписывают в больнице. Ну, в смысле, в этом санатории. Она там смотрит на твою карту. Ну, и дальше уже зависит там от твоих кондиций. Ну, и там реально нужно правду говорить. Потому что там бывают случаи,
1: не то выпишут.
0: Нет, просто у нас многие скрытные. Если у тебя какие-то проблемы с сердцем, а тебе прописали, допустим, ту же минеральные, те же минеральные воды ну ванну. там же вода теплая, и при этом она минеральная. Но она нормально по сердцу дает. А если ты еще по шею туда погрузишься, может вообще накрыть. В том числе с летальным исходом. Ничего себе.
1: То есть надо все по правде делать.
0: да. Интересно. Ну, понятно, что если ты здоров полностью, то можно что хочешь там в этой воде делать. А
1: пенсионеры есть? Действительно, их хватает. Да, конечно, много.
0: хватает. Молодежь, точнее,
1: есть вообще. Ну, есть,
0: но немного. Ну, я это как, приезжаешь, пошел, позавтракал, ну, точнее, утром встал, часов пять, пошел в парк. Там, правда, еще как раз те самые стаи собак, которых в чате писали. Вот в это время они как раз там гоняют Пошел в парк на эти, на тренажеры, там отделал, сделал ФП, вернулся как раз к завтраку. Потом прошелся по процедурам, поспал, в обед там, если не жарко, пошел побегал. Потом, соответственно, если жарко, ты тупо спишь в обед. Потом ты поужинал и на тренировку. Идеально вообще просто. Да, идеально. Но это надо прям в отпуск брать, чтобы... Ну да, Ничего. но я там даже работал, что-то делал.
1: Так, поменьки. Слушай, ну кайф. Мне нравится тема. Надо посмотреть про про санаторий. Я всегда мечтал в санатории побывать. Надо реализовать эту мечту.
0: Ну, питание там даже без шведского стола тоже. Там тебе дают карту. Там на выбор где-то три блюда обычно. Ну, из каждого, типа, гарнир. Первое, второе там. Соответственно, ты выбираешь все, что тебе надо. Причем самый прикол, как оказалось, что можно выбрать вообще все. Там какой-то молодой до да ранний выбирал все, ему приносили все, он в Инстаграм делал фоточки, немножко там съедал, и они все это хрюшкам отдавали.
1: Что ты про контент расскажешь? Как ты потребляешь вот аудиоформат? Что-то слушаешь помимо беговых подкастов?
0: Ну, слушаю мою волну в музыки И все? До этого слушал, пока он был еще... Доступен Spotify. Spotify. Ну да.
1: а есть какие-то еще подкасты, может быть?
0: Какие-то? Ну в аудио я больше ничего не слушаю вообще. Не слушаю? Ну это обычно на пробежке-то? Ну да, аудио я слушаю либо в электричке, либо на пробежке. И то на пробежке, ну какое-то время вообще без всего бегал. Ну длительные, конечно, без всего тяжко бегать. Ну соло именно. С подкастами, да, обычно? Ну вот. Или с музыкой? Обычно это один раз. Вот, вот это воскресенье было. Ага. Потому что я же все лето больше 30 там тридцати вообще не бегал в неделю. Ну, кроме там, когда мы были на Алтай, но мы там больше пешком ходили. Кроме недель, когда у меня были кит старта. Все. На, на лайте. Я ну понял. как на лайте? Просто вело было под 170 семьдесят. Ну Вот так, да. Вкручивал. А на велике там вообще ничего не нужно. Там идеально постоянно картинка меняется, ты не устаешь. Пульс вообще вторая зона, если беговой пульс брать. Вообще там до второй зоны это надо упороться еще тем более. Даже на МТБшнике. Хотя, не знаю, сейчас посмотрим шоссейник, я купил, как на нем.
1: Может, на нем изменится зона. На нем нужно будет слушать тогда какой-нибудь дабстеп, чтобы разогнать себя <laughs> еще быстрее. Э, ладно, я хотел спросить, э, может, рекомендации какую-то? Ну, наверное, держи темп, пусть все слушают. А, хотя кто сейчас слушает, он и так слушает. Да. Получается, не надо ничего. Не, держи
0: темп вообще топчик.
1: Спасибо. Вот. Круто, там, гости есть реально. Спасибо передадим им, ну, но а да. они слышат сейчас все гости это по сути наши слушатели так в том числе. Так и есть. Да. <laughs> есть какой-то вопросик Сергей Черепанова. Я знаю, что ты
0: подготовился. Да, подготовился вопросик. Три забега, на которых ты прям максимально страдал. Почему не кайфовал, мать? Не кайфовал это не моя тема. Не именно вот где-то им не просто тупо страдал все время. А там, где ты именно принял боль и потом э, в итоге кай- кайфанул. Где резкий кризис, да, который... Который ты, ты принял, да, и в итоге кайфанул.
1: Вот такой. Наверное, был один, это забег в шестнадцатом году, когда мы с Леной Калашниковой ездили в Ниццы, обижали ниццы Марафон был, и мы с бежали, То есть два по 21. один. Сначала она бежала в свой этап, потом я в свой этап, а мой этап был, то есть ты там вся картинка это вдоль побережья идет с одной стороны, с другой стороны деревни меняются, и мой этап был вот как раз такая гористая местность. И я бежал, то есть мы бежали там в тройке, второе, может быть, место в эстафете среди там команд. И получается километр седьмой мой был, но уже там тридцатый какой-то километр дистанции. И э, вот там меня поднакрыло именно из-за того, что я темп неправильно выбрал. А там такая еще рельефная местность. Ну, и я пере- переоценил свои силы. У меня тогда половинка была чуть в районе часа двадцати час двадцать два, наверное. Лучшее время. А я бежал на, на 3.40 темп, это там на час восемнадцать, час семнадцать. Ну, и понимал, что все. И вот меня тогда накрыло. Мы забрались, там меня несколько человек еще обогнало вот наших эстафетчиков. И получается, что потом уже когда бежишь последнюю часть маршрута, потрясающе красивая, ну, я уже понял, просто с собой начал договариваться, что было тяжело, было больно, но ответственность за того человека, который там где-то на электричке едет в сторону финиша, она как раз-таки вот дала по голове и такой, ну, ну надо сделать, надо это принять, ну, чё, а что остается делать? Надо добежать. И вот эта красота в совокупность совокупности с ответственностью, она очень сильно позволила добавить, и ну, и на финише это
0: ты вот. чисто телесно почувствовал что-то при этом? Ну, Потому тише. что у меня обычно, вот, когда при, приходит прям принятие реальное, у меня прям те, пускай... тепло такое да, по, оно, по всему телу. оно идет.
1: как будто просто... То есть было такое напряжение-напряжение, фокус внимания на том, что неприятно, а потом такой раз типа, да ну и ладно, ну и как будто такое все это растекается действительно, и такое фу, отпускает, и это все через проживается, наверное. Тогда я не осознавал, тогда это еще время, то было 16-й год, да, наверное, все вот это вот говорение началось там году 18, понимание вот эти описательные какие-то вещи. И... Да так, наверное, больше таких не было штук, чтобы прям вот через... через то сбор. есть обычно ты просто сходил. Я, кстати, ну, один раз я сходил, наверное, вот так официально на половинке бежал
0: в Москву. Мне вот, кстати, в этом году почти все старты добегал какое-то расстояние. Если они были в несколько кругов, то вот этот круг, когда заканчивался, там было прям нормально с собой, надо было договариваться, чтобы не сойти. Но у нас происхождение
1: схождение это было... Ну, обычно у меня такая бывает история, что когда бежишь э, какой-то забег, ну, если это на результат, а их крайне мало, но они как бы, они бывают такие забеги. И вот если понимаешь, что, ну, не укладываешься в целевое время, но там я не буду терпеть эту всю дистанцию, чтобы вот на тоненького там понять. Если я понимаю, что все по плану идет до какого-то момента, где-то надо потерпеть, например, на половинке, там, последние 3-4 километра, то можно потерпеть. А если на пятом километре уже начинаешь страдать, типа, ну, нет, я лучше ресурс сохраню и... Как я на половинке
0: после второго.
1: Ну, или так. но после второго это уже сильно, конечно.
0: У меня как-то в этом году стабильно вообще. Десятку на время после второго. Половинку после второго. Здесь может быть... но это психология какая-то. это И вот
1: это, кстати, надо с этим побороться в том плане, что во-первых, нужно следующий забег обязательно финишировать. Если ты сошел в да какой-то... Да, не, я
0: не сходил нигде.
1: Вот. Но тогда пересмотреть стратегию, наверное. В этом тоже не имеет смысл. А так лучше э, с. И если... кальяны
0: там не курить на канале. Ну.
1: Да, такая себе стратегия, конечно.
0: Ну, или хотя бы танш не забивать. Да, да, да. Ой, Мактютик, кстати, с восстановлением, э,
1: по, помимо кальянов и все прочее.
0: Ну, я сплю ночью, стараюсь до 11 спать лечь, ну, встать где-то часов 7, 6-7, да, и, и днем сплю. Да, днем спишь? Да.
1: Роскошь какая в наше ну, время. Таков путь. Да, такой позволить. путь, можешь себе позволить. Ну, а массажисты? Массажист,
0: вот сейчас был массажист. Ну, и, в принципе, я к нему хожу... Я к нему хожу по потребности. Вот так я бы сказал. То есть если, если я понимаю, да, что я где-то начинаю перебирать объем, ну, относительно того, что я спокойно переварю, то я начинаю ходить. Если я понимаю, что я прям конкретно перебрал, вот как сейчас, то я уже на следующей неделе с ним договорился и вообще я три раза планирую сходить. Ну, там посмотрим. То есть, после вторника, вообще, что будет там с этой стопой. Вот от этого уже надо будет плясать.
1: Угу. Ну, хорошо. Ну, а баня вот
0: это все. Баня косит. перестал. Ну, баня, потому что не, это не восстановление. Я когда узнал, что это не восстановление, перестал ходить. Потому что это же тренировка по факту. да. Ну, она ничего не восстанавливает. Она просто расслабляет. Ну, то есть условно это как, если сделать растяжку полноценную. Вот примерно то же самое и баня, да.
1: Ну, а там нагрузка на сердце потрясающая. Ну, дополнительно, да, сверху. Ну,
0: лимфа, может быть,
1: там как-то система вот эта...
0: Ну, там еще, как я слышал, вот как раз подкаст в Бекредит, по-моему же, это было про баню у них. Там еще нужно определенное время отсидеть, ну, прям нормально так отсидеть. Потом еще в холодный душ обязательно надо идти. То есть для того, чтобы как раз лимфатическую систему тренировать, то есть должен быть этот перепад. Контраст. Обязательно. Угу. Иначе это вообще бессмысленно просто. А так чисто попариться, ну, можно, есть с пивком
1: плацебо. Либо помыться, как на Алтае. Например. Ну да, это как-то
0: Не, на Алтае ты классно, там выходишь из бани сразу в озеро с ледяной водой. Единственное, конечно, понус удавал. Там у нас многие разболелись. Хорошая тренировка, зато иммунитет прокачал. Ну там, правда, после Алтая там, конечно, была климатизация. Наверное, у большинства. Обратная? Ну, обратная, да. У меня где-то дня три, наверное, было. Все так замедленно, спокойно. Да не, не поэтому. Скорее то, что понус удал там сразу. А, а. Но это я быстро избавился. Ну и так немножко было состояние такой усталости.
1: Понял. Философский вопрос в конце. Про советы самому себе с текущим опытом туда в самое начало. Сейчас чтобы ты себе...
0: Да я вот об этом тоже думал неделю. Так. Понял, что все идеально было. Да, абсолютно. Даже несмотря на Марафон стандарии. через полтора месяца — это вообще топ. Я, я сначала то думал, что, типа, вот, ты тоже слушал подкасты, там, так не делайте. Но для тех целей, которые я себе ставил на этот марафон, это было прям правильно, потому что основная цель была вообще преодоление себя и познание mm-hmm. границ. Без и, подготовки. И чем меньше подготовка, тем лучше ты это прочувствуешь. Mm-hmm. Потому что на хорошей подготовке ты как бы... Ну, ты вообще можешь ничего не понять. Да, мы все-таки... В принципе, 42 километра, это вообще фигня.
1: Но мы все-таки про безопасность, и такие не будем. То есть, если условно
0: условно у тебя там какие-нибудь 70 километров в неделю, там 42, это вообще ерунда. Ну, при таком объеме, да. Прям вообще совсем легко зайдет. Потому что та же половинка, вот, айронмена, у меня был объем 7 часов в неделю тренировок. Ну, чистого времени. И, в принципе, она зашла вообще легко.
1: Ну хорошо, ладно,
0: ничего тогда желать себе не будешь. Ну просто дружской похлопание по плечу. Макс респект. Ну и зимой, конечно. Ну единственное, вот, наверное, что я бы сказал, что зимой надо продолжать бегать. Ага, а ты забивал. Ну я единственный год и забил, 20 А потом я уже там узнал, что зимой все-таки можно бегать. Не только в 13. Да. И даже в минус 23 можно бегать. Единственное, что я недавно прочитал статью, что... При температуре ниже минус 20, в принципе, бегать смысла особо нет. Ну, как бы тренировочный эффект будет нулевой. Какая-то, какое там объяснение? А там, ну, во-первых, при любой температуре накапливается там какая-то... Что-то там накапливается в легких. Угу. это вообще при любой температуре. Минусовой. И даже плюсовой. А. Просто при плюсовой... Накопительный эффект настолько низкий, что это почти невозможно состояние вот это поймать. А при минусовой это первый момент. А второй момент это то, как работают мышцы. Ну, то есть их почти нереально разогреть. Ну, их можно разогреть, но они у тебя очень быстро опять остывают. И получается, что это как делать тренировку после растяжки. То есть бессмысленно вообще. Ты, грубо говоря, выключил мышцу и после этого начал давать на нее нагрузку. То есть длительные минусовую температуру вообще бессмысленно. Максимум полчаса. Ну, либо тепло и разогреться очень mm-hmm. Тепло одеться. Ну, как хочешь. Одевайся полчаса, и надо заканчивать, на самом деле. Вот такая. Ну, это конкретно норвежские там эти... Ученые. Тренера даже, они а не ученые. Спортсмены, тренера. Вот они этого придерживаются. Так, значит, yes. все слушатели
1: такие, давайте пруфы. Где статью найти?
0: Ну, статья есть, в принципе,
1: я могу поискать. Кстати, найдем, да, добавим. На всякий случай, если про это будем дальше разгонять. Ладно, Макс, давай будем финалить тогда. Что, желаете реализации целей? Во-первых, официальный триатлон. Во-вторых полный. Во-вторых, или или даже в нулевых марафон московский, Ну, как это сейчас. И десятку после него через две недели. Ну, желательно. Желательно быстро. Желательно быстро и восстановиться успеть. Ну и все. А дальше ты все делаешь как надо. Продолжай. Ты красавчик. Спасибо. Сергей Черепанов, Академия марафона. Подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.